0: 欢迎收听自由选择，我是安东尼。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式，告诉大家阅读的乐趣。那在节目开始之前，一样先跟大家分享一下最近发生的事。上礼拜我跟几个朋友在打麻将，打到一半，其中一个朋友开始演牌，然后就开始讨论到说演牌能不能按杠这件事情。他问这件事的时候，我很明确的跟他说不能，因为我本身有一个表哥是麻将侠，就是说他的正职是打麻将，然后副业才是上班这样子。那这个麻将侠表哥呢，他之前就有跟我讲过，说眼牌是不能按杠的，原因是因为按杠可以转张。如果眼牌的玩家看到自己听的牌被另外三家拿完以后，结果偷偷用按杠的方式转听别张牌，这样就是违规的。又或者说，如果眼牌的玩家发现自己要放枪了，随便抓个三张，加上自己摸到的那张枪牌，然后按杠起来，该打别张的话，其他玩家也不会知道。那由于我听过这些原因呢，所以我就跟我的朋友们解释，哦，是因为这样子，所以不能够按杠。但是我的朋友就有点疑惑，他认为说眼牌应该要可以按杠，因为在他的想法里面，按杠不会动到牌型，就只是多一次摸牌的机会。而且说他如果胡牌，也可以打开暗杠的牌给其他人看，然后我就马上联想到一件事：为什么我朋友第一时间不会想到暗杠来转张？因为他心底就是一个老实人啊，对他根本不会想到说要去作弊，他只会想说要按照游戏的规则进行。所以对他来说，掩牌不能够按杠这件事的原因，他就很难理解。于是我就想到说，其实这个例子也可以套用在很多地方。举例来说，很多店家喜欢在自己商品的架子上放一个“录影中，请微笑”的牌子。我一开始不明白这是什么意思，干嘛放一个牌子叫大家微笑？然后等之后我才想到说，哦，这是店家要告诉大家说，哦，我的店有放监视器，请你不要偷东西的一个委婉说法。可是我当下根本没联想到这件事，因为我脑袋里面就没有想过要偷东西，或者是情侣之间可能会定一些规则。就是要求对方说不能跟异性接触，或者是不能跟异性聊天呐、啊、吃饭什么的。可是对那些不会出轨的人来说，就你限制他们这些东西，其实对他们来说可能有点莫名其妙，因为他们本来就没有想过要出轨，或者是呃对另外一半不忠这样子。所以说你会发现有一些规则就是定定给不遵守规则的人用的。那这些规则对他们到底有没有用呢？呃，可能有可能没有，那这个就给大家去想想看。好，那回到这集节目，今天要介绍的书呢，书名叫做《原子时间》，作者是来自韩国的兽医柳寒冰。他除了本业是兽医以外，也是个 YouTuber、线上课程的讲师、话剧与电影演员。他并不是一开始就同时做这么多事，而是从兽医先开始，在下班后的时间开始拍 YouTube。把自己的时间管理技巧分享给网友之后，等到越来越多人认识他，他再把他的时间管理方法做成线上课程贩售。话剧则是他另外的兴趣，利用政治以及做 YouTube 以外的空档时间排练和表演。说到这里，可能很多人已经在想说，这个人也太强了吧，哪来这么多时间跟体力可以做这么多事情？他应该是天生就有用不完的体力才能这样子做。不过事实上不是这样子。作者表示说，他一开始其实也跟多数人一样，在做完自己的正职工作，也就是兽医之后，晚上回到家就累得只想耍废、看影片，或者是躺在床上昏睡，等待下一个又要上班的隔天。直到有一天，他突然意识到，说自己好像一个行尸走肉，在下班后的时间就只能荒废，等待着上班。所以他开始立志要改变。一开始，他从下班后去唱个人 KTV， 或者是逛书局开始。让自己有下班之后还是能做一些事的感觉。等到他完成这些事之后，他发现自己内心是充实的，因为时间不是无意识的被浪费掉，而是有意义的被拿来做自己想做的事情。就在这个时候，作者大学时期参与话剧表演的朋友问他说：“想不想要参加剧团演出？”他一口就答应了。于是他开始每天下班后到剧团排练到十点的生活。而这个生活持续了整整两个月，在最后十天的表演结束之后，他完全产生了自信心，认为自己在下班之后还是可以做到任何事。于是他开始建构自己的晚间计划。这本书就是作者将自己开始培养副业、管理时间的技巧分享给读者。我在这集节目里面想分享给大家的主要有四个重点。首先，第一个也是最重要的，就是打破一个很大的迷失。多数人认为，时间分配观念就是时间只分为平日跟假日。那平日是上班日，只能上班跟等待假日到来；那假日就是非上班日，可以拿来做自己想做的事。以往我们大多数人的想法都是平日下班好好休息，想做的事等到假日再做。可是作者不这么认为，他认为说，如果你从礼拜一开始之后，就一直期待礼拜五的到来。这样的心态会让自己从礼拜一到礼拜五之间都一直在等待，好不容易等到周末之后，结果一眨眼的时间，周末又过去了，好像什么都没做。然后礼拜日晚上又更焦虑的等待礼拜一的到来，也就是上班族都会有的 Blue Monday 症候群。再来，他也认为，如果要发展副业的话，把发展副业的时间全部都留到周末再做，这样等于一周有七天都在工作。不但不容易长久坚持下去，而且给自己的压力也会太大。以一般人的上班时间大概是8到0小时来说，假设抓中间值9小时好了，然后每天睡7个小时，扣掉通勤时间，每天至少还有5到六个小时是不用工作的。再扣掉处理其他事情的时间，一整天下来至少还有3到四个小时可以运用，所以不会有人是完全没时间的。重点就是这剩下的3到四个小时拿来做了什么。著名的原子时间指的就是下班之后可以运用的零碎时间。作者提出，就算一天只能拿两个小时来发展副业或者是其他技能，礼拜一到五累积下来也能有十个小时的时间。可是如果下班之后就什么都不做，只等待周末来再一次做的话，变成六日都至少要做五个小时才能打平，这样付出的代价太大了一点。另外还有一个重点。就是平日下班之后，利用剩余的时间经营副业的话，因为知道时间有限的关系，可能十十一点或者是十二点就要上床睡觉了。在这样时间有限的情况下，就会比假日时间很多的时候来得更专注，效率更好。应该很多人都有过这样的经验。假如有时间期限的话，做事就会特别有效率；如果没有的话，就很容易提不起劲。第二个重点。把副业当成尝试的心态，不需要有只能做这件事的感觉。万一做了不喜欢或不适合，只需要再找下一份就行了。它毕竟是副业，我们还是有正业可以依靠。虽然说这样的心态可能会有点违背传统，坚持到底，或者是做一件事就是要做到好的精神。可是，在我们这个时代，因为可以做的选择实在太多了，所以我们更应该要尝试每一个选择是不是真的适合自己。不需要把成功或失败全部压在一两次的机会上，像作者自己就尝试了十种不同的副业，在不断的失败之后，最终才找到自己现在理想的副业类型，也就是拍影片当 YouTuber。除此之外，做自己的副业不是因为别人逼着你做，而是因为自己想做才做的，这是可以自己掌控主控权的事情，不用像上班一样被主管或老板控制着你该做什么，所以不用给自己太大的压力。那这边我也分享作者在书中提到可以做的五种副业类型。寻找副业以前，可以先想一下自己擅长或喜欢什么，然后再从那个方向去寻找自己可以做的副业。那首先是第一个 A 类型，擅长 Excel 或者是 Photoshop 等程式。如果是擅长某种热门的电脑程式，可以用线上课程教学当做副业收入。其实就算不是擅长电脑程式，只要在其他领域上达到一定程度的专业。就可以把自己的专业包装成线上课程来卖。线上课程的好处就是一次性的工作，持续性的收入。也就是说，只要花一次的心思，将自己的专业做成教学影片，就可以放到网络上贩售，为自己带来源源不绝的收入。事实上，现在有很多网红都在做。以台湾来说，像是九 man 的房地产课程、艾丽莎莎的自媒体课程，还有伯恩的喜剧演员课程，这些课程应该都帮他们带来不少收入。可能有些人会想说，那是因为他们是网红或者是特别有名，所以课程才会有人买。其实以我自己的观察看下来，就算不是网红，只要你在你的领域达到一定程度的专业，还是可以选择跟线上教学平台合作，让他们去帮你行销你的课程，最后的销量还是可以达到不错的成绩。再来是 B 类型，擅长用文字整理想法的人，如果是擅长用文字整理想法的人，可以考虑经营获利型的部落格。也就是透过广告跟业配来获取收入。有些人可能会认为布洛格是时代的眼泪，从以前早期的无名小站全盛时期，到现在无名小站关闭后，已经没有什么人在用布洛格了。其实这样的观念并不是完全正确。事实上，还是有蛮多人在想要买某样商品的时候，会先在搜寻网站上打商品名字，这个时候就会跑出很多分析各家商品优劣，帮读者把各家商品做一个排名的网站。这个网站就是别人经营的部落格，透过读者点阅广告的内容或者是商品连接，网站的架设者就可以得到厂商分论。当网站浏览量冲高之后，能得到的获利也是很可观的。再来是 C 类型，擅长画图、喜欢可爱的事物的人。擅长画图的人最简单的方式就是画带有自己风格的角色或是人物，然后找厂商制作相关的周边商品。像是文具、手机保护壳、无线耳机收纳盒之类的东西，制作出来之后，再拿到购物网网站上拍卖获取利润。再更简单，想试水温的话，就是制作赖贴图。虽然说赖贴图的竞争者很多，可是使用者每年花在赖贴图上面的金额也都是一笔庞大的数字。我自己就有很多朋友拥有上百组贴图，只要出一组受欢迎的贴图，就能拿到不少分润。再来是 D。喜欢四处拍照的人，喜欢拍照的人可以尝试把自己拍的照片贩售给图库网站。大家应该看过，不管是商品设计、杂志报道，或者是网站在编辑的时候，都会需要非常大量的照片。可是，并不是所有照片都是编辑者自己拍的，他们很多时候会需要透过所谓的素材或者是图库网站去找照片。喜欢拍照的人就可以把自己拍的照片卖给这些素材网站。当然不是每一张照片都能够获得立即性或是大量的奖金，可是这是喜欢拍照的人可以获利的一个不错管道。最后是一、e、类型，喜欢特别钻研某种领域的人，如果是喜欢研究某个领域的专家，可以像作者一样开设 YouTube 或者是其他自媒体，把自己的知识内容介绍给所有人。一开始不用买很好的器材或设备，用平价一点的相机或者是收音器材就可以开始录制影片。重点是先尝试看看自己喜不喜欢做这件事情，等到确定之后，能够产出持续的内容，然后再开始升级设备。YouTube 或是其他自媒体，像是 Podcast、IG， 经营得好的话，相信大家都知道，获利是非常惊人的。再来是第三个重点，开始之前最重要的是找到自己做那件事的意义，因为知道自己做那件事情的意义之后，才能够在过程中遇到难题或者是阻拦。想要放弃的时候，才可以坚持下去。作者以自己为例子，他当 YouTuber 和受益的意义，就是对需要他的人跟动物提供帮助。他说，当 YouTuber 其实并不是像一般人想的那么简单美好。为了要做出短短二十分钟的影片，可能必须要花好几个小时后置、剪接、上字幕，那这些过程都是很枯燥乏味，让人想放弃的。可是当他想到观众看完他的影片之后，对他回应影片有帮助到他们的时候，他就能感受到做这件事情的意义，也才能在过程中坚持下去。除此之外，当兽医也是帮动物看诊的时候，也会碰到无理的澳 K 族人，不尊重专业，然后又难以沟通。可是他为了想要帮助生病的动物，让他们尽快好起来，还是会克服自己的情绪，去跟他们耐心解释。最后是第四个重点，让自己少烦恼一点，行动快一点。大多数人在想做某件事情的时候，之所以迟迟不肯开始，就是因为脑袋想的太多，在还没开始之前就已经想到做了，万一之后失败怎么办？万一自己其实不喜欢怎么办？或者是坚持一定要做好所有准备才肯开始？但是事实上，永远没有准备好的那一天。我们在做任何事之前，本来就是容易想东想西，这是人的一个通病。作者在这边提出三个步骤来解决这个问题。第一步。先问自己，如果做的事情失败的话，会不会害到别人？如果答案是不会的话，就马上去做。第二步，如果还是担心的话，给自己定一个烦恼这件事情的期限，定在三天左右最理想。第三步，把烦恼的原因写下来，不管是写在纸上或是打在手机上，这都是厘清脑袋想法的一个好方法，因为人的烦恼大部分都是非理性的。把烦恼写下来后，可以厘清自己的忧虑到底是真的，还是只是自己想太多。举例来说，大家都知道运动这件事情很重要，可能也都在心里想过要报名健身房的会员，可是之所以迟迟没有报名，多数都是因为以下几个原因：一、万一缴了费用却没去怎么办？钱不是浪费了？第二个，我没有合适的运动服，之前也都没有运动。第三，我很害怕别人的眼光，其他人都练得这么好。我如果去，大家可能会在心里笑我。可是如果我把这些想法写下来之后，就可以一一反驳自己。但是第一个，担心缴了却没去浪费钱，可以选择先以时间计费或者是以次计费的健身房先去看看，就算发现没兴趣，也可以把损失压在最小。再说，就算去了一次健身房，就必须把会员缴清，才发现自己不想去，那也是一个过程，知道自己对健身房没有兴趣。何况，就是就算损失那些钱，也不会导致自己破产。第二个，担心没有合适的运动服，或者是没有运动过。一开始其实只需要买一两套运动服就行了，而且现在平价的运动服品牌到处都是，去迪卡侬买根本不用花多少钱。第三个，害怕别人的眼光，还没去之前怎么知道大家都在看你？说不定大家其实没有空管你。这个疑问我也在迪卡的讨论上常常看到。很多人都在担心，说那些练得很好的句句是不是都会在心底嘲笑自己？事实上，就我自己去健身房的经验，每个人光练自己的就已经很忙了，根本没有人有空管理，所以完全不需要担心别人的眼光。最后来总结一下今天的内容，这集整理出来的重点有四个：第一，上班日不是只能拿来上班，下班之后还有至少三到四个小时可以运用。每天累积下来的成果，会比等到周末花上一整天的效果来的还要好。第二，把副业当成尝试的心态，不需要有只能够做这件事的感觉，万一做了不喜欢或不适合，只要再找下一份就行了。第三，开始之前最重要的是找到自己做那件事的意义，找到意义才能让自己快乐，才能够在想放弃的时候让自己坚持下去。第四。让自己少烦恼一点，行动快一点。每当烦恼开始的时候，先问自己：如果失败会不会影响到别人？然后为自己设定一个烦恼期限。最后把烦恼的原因写下来，让自己好好理清这些烦恼到底是真的还是幻想出来的。那以上就是今天的节目内容。在做这集的当下，有一个很有趣的情况，就是我原本是打算花礼拜日的一整天来完成这一集，早上打逐字稿，然后晚上录音。因为我前几个礼拜也都是这样子，等到礼拜天的期限的时候再一天拼完，结果这次我在礼拜六晚上的时候就忽然一直觉得心里很不踏实。虽然我已经设定礼拜六晚上的时间就是要拿来耍废放松的，隔天再开始工作，结果当下我就觉得很焦虑，没办法放松。不管是看自己喜欢的 YouTube 影片，或者是拼命划手机，这种焦虑感都没办法消除，心就一直悬在那边。感觉在我看影片或者是划手机的时候，好像还可以做些什么。然后就这样过了一两个小时之后，我受不了了，就决定开始提前打稿。一开始打稿之后，我的焦虑感整个就消失不见，也感觉打稿的过程很顺利。因为在之前我把工作全部塞在一天的情况下，很长，打稿打到一半，脑袋就打结，打不出文字来，然后就跑去看 YouTube。我真的很喜欢看 YouTube， 一整天下来工作的效率就是很不好。刚好现在看完这本书，那下礼拜再来尝试看看一天花两个小时的效果，跟周末一整天下来的结果是差在哪里。到时候再分享给大家。那么今天的自由选择就到这边，我们下期见，拜拜。